0: Herzlich willkommen zu Common Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr zur ersten Ausgabe im Jahr 2023 dabei seid. Für die, die zum ersten Mal dabei sind, der Börsenpodcast zur Wochenmitte wird in zwei Teilen dargestellt. Der erste Teil ist der klassische Rückblickteil, was bisher geschehen ist. Und der zweite Teil ist dann sozusagen der Ausblick. Das, was auf die Bersianer zukommt und was entsprechend an Datensalat, Datenvorlage, Material noch publiziert wird. Ansonsten nehme ich mir natürlich frei, auch das ein oder andere Interview zukünftig hier bei diesem Format zu führen zu können und interessante Gäste einzuladen, die dann vielleicht zu speziellen Gebieten etwas zu sagen haben, weil das Bergfest bedeutet ja im Endeffekt auch, dass man es geschafft hat, dass die Börsenmitte bzw. die Wochenmitte ähm, erreicht wurde, dass man jetzt sozusagen auf dem Gipfel steht und dass man jetzt dann dem Abstieg, hoffentlich natürlich nur sinnbildlich gesprochen, entgegengeht und dass damit der schwierigste Part erstmal erledigt ist. Für die Börsen 1 zu 1 übertragbar ist das natürlich nicht, aber zumindest mal soll es auch so mal eine Möglichkeit geben, um einen, wie gesagt, Überblick, Ausblick und natürlich auch vielleicht die ein oder anderen Impulse für Überlegungen, Anregungen und Gedanken liefern zu können. Nun aber genug der einleitenden Worte und auf zu Teil 1. Wir gucken mal, was in dieser Woche so passiert ist und da war natürlich ganz interessant, dass wir zu Beginn des neuen Jahres einige Marktteilnehmer Marktplätze hatten, die tatsächlich noch bis Mittwoch geschlossen waren. Die USA, chinesischen Festlandbörsen fielen am Montag als Handelsteilnehmer aus. Das war der Tatsache geschuldet, dass der Sonntag ja der erste Handelstag bzw. der erste Januar auf einen Sonntag gefallen ist und die angelsächsischen Länder dann diesen Feiertag auf den nächsten Werktag legen und das war der Montag. Das heißt, hier wurde dann sozusagen das Neujahrsfest, der Neujahrsfeiertag nachgefeiert und die amerikanischen Marktteilnehmer sind dann tatsächlich erst am Dienstag zum Handel hinzugestoßen. In Asien war es so, dass auch die chinesischen Börsen und die Festlandbörsen Hongkong bzw. Shanghai und Shenzhen am Montag geschlossen waren, erst am Dienstag zum Handel hinzukamen und sogar die japanischen Marktteilnehmer erst am Mittwoch dem ganzen Treiben mit äh, Teilnahmen und dort dann der Nicker entsprechend auch erst richtig sozusagen durch die Equity-Kassamärkte berechnet werden konnte. Also eine ganz interessante Konstellation, nichtsdestotrotz gab es ganz, ganz, ganz viele Nachrichten und natürlich auch wieder Spekulationen die vor allen Dingen dadurch geprägt waren durch die Lockerungsmaßnahmen in China bezüglich eben der Covid-Restriktionen, die ja in den letzten Jahren die Konjunktur doch sehr, sehr hart getroffen hatten und eben viele Unternehmen äh, dahingehend ja, eingeschränkt hatten bei den Aktivitäten, Lieferkettenproblematiken sich ergeben haben, natürlich auch für die westliche Hemisphäre, für die westlichen Unternehmen in Europa und den USA, die ja dann teilweise Produkte in China produzieren lassen, wurden davon direkt getroffen und das Ganze soll sich jetzt etwas auffällen. Der DAX hat es auch dahingehend erstmal positiv ausgelegt, zumindest hat er mal wieder mal versucht in Richtung 14.200 Punkte vorzustoßen, da war ja das große, war Bankspiel die große Frage, wird es dem DAX gelingen, aus eigener Kraft positiv in, den Jahr zu, in das Jahr zu starten oder werden wir hier doch nochmal den einen oder anderen Rücksetzer sehen und werden die Marktteilnehmer da dann doch eher Gewinne mitnehmen, weil vielleicht die Gefahren, die Hemmnisse größer sind als die Aussichten. Das war aber nicht so. Der DAX zeigt sich beziehungsweise jetzt eigentlich bis zur Wochenmitte ganz gut unterwegs und kann ordentlich zulegen. Man ist äh, derzeit im DAX unterwegs auf die, in Richtung 14.400 Punkte. Also von daher zumindest mal aus eigener Kraft ganz gut unterwegs. Gestern am Dienstag gab es dann doch noch mal den ein oder anderen Rückschlag, aus den USA, weil zum Beispiel die Bauausgaben doch deutlich höher ausgefallen sind, als man eben erhofft hatte und dahingehend das alte Inflationsthema wieder aufgekommen ist und dahingehend die Börsen auch in Europa ein Stück weit unter Druck gebracht haben. Das Ganze ist aber am Mittwoch wieder vergessen. Hier ist die freundliche Stimmung aus Asien maßgeblich für den heutigen Handel, für den Mittwochshandel und da eben, wie gesagt, die Aussichten aus China, dass die Lockerungen der Maßnahmen, die der Covid-19-Restriktionen eben auch der Konjunktur helfen werden. Und das natürlich dann sich auch auf die europäischen Unternehmen äh, auswirken bzw. niederstrahlen oder ausstrahlen wird. In China waren es dann eben doch hauptsächlich Technologien Immobilienwerte, die von diesen Aussichten profitieren konnten. Im Immobiliensektor sehr, sehr gut unterwegs, Banken, Finanztitel und Immobilienwerte stark im Plus, auch Technologiewerte sind auch wieder gefragt gewesen und haben so eine kleine Renaissance erlebt. Alibaba konnte am Mittwoch teilweise 7% zulegen. Das war der Tatsache geschuldet gewesen, dass hier die Tochtergesellschaft Endfinancial eine Kapitalerhöhung über 1,5 Milliarden US-Dollar vollziehen konnte und damit sich positionieren kann, um stärker an den Konsumerbereich auftreten zu können, um hier nochmal die Position festigen zu können. Und das zeigt natürlich auch, dass hier wahrscheinlich dann die Querelen und natürlich auch die Auseinandersetzung zwischen dem Management von Alibaba und der äh, chinesischen Regierung wahrscheinlich beigelegt sein können. Technologiewerte insgesamt haben da so eine kleine Erleichterungsrally vollzogen. Und genau diese Stimmung strahlt dann eben auch auf den bisherigen europäischen Handel ab. Nur ist natürlich auch wichtig zu sehen, welche Einflussfaktoren in Europa eine Rolle spielen? Hier positionieren sich die Anleger ganz klar in Richtung Kon oder auf die Konjunkturerholung. Äh, nach der zweiten Jahreshälfte, sprich nach dem zweiten Quartal, gehen viele Marktteilnehmer davon aus, dass dann auch die für Europa antizipierte Rezession zu Ende beendet sein durfte und dann eine Konjunkturaulung einsetzt. Demzufolge sind zyklische Werte aus den Bereichen Automotive und natürlich auch dem Chemiesektor klar gefragt. Wir sehen aber auch große Nachfrage nach Versicherungsaktien wie zum Beispiel der Allianz Münchner Rück und Hannover Rückversicherung. Die Aktien ebenfalls gefragt, weil man hier einfach Unternehmen hat, die dann davon profitieren können, wenn eben die EZB die Zinsen anhebt. Dass natürlich dann der Cashflow, den die Versicherungskonzerne generieren, entsprechend auf der Ertragsseite wieder zu finden sind und die nicht wie bisher auf der Kostenseite klar wirkten, weil nämlich dann entsprechend negative Zinsen entsprechend gezahlt werden mussten. Also dass die Situation, die sich derzeit zeigt, ist aber auch so ein sehr vorsichtiges Marktumfeld, Handelsvolumen ist noch traditionell sehr sehr dünn, gerade in der ersten Handelswoche halten sich einige Marktteilnehmer dann doch zurück, währenddessen andere hier schon in die Bresche springen und das kann sich aber auch relativ schnell wieder ändern, wenn eben wirklich das große Volumen reinkommt, und die Trendrichtung entsprechend sich dann ausbilden wird. Wir haben auch schon so leicht den Beginn der Berichtssaison in den USA gesehen. Einige Nebenwerte haben dort bereits Zahlen vorgelegt. Der große Zahlenreihen wird dann aber erst tatsächlich ab der nächsten Woche erfolgen. Da geht es dann auch in die Vollen, dass die klassischen, traditionellen Bankwerte ihre Zahlen vorlegen werden. Aber mit diesem Hinblick oder Hinblick auf dieses Ereignis, positionieren sich natürlich dann auch schon einige Marktteilnehmer. Wir bekommen auch dann äh, noch einige Konjunkturzahlen. Äh, da werde ich aber gleich natürlich dann explizit in Teil 2 nochmal drauf eingehen. Bisher sieht es aber so aus, dass gerade insbesondere dünnes Handelsvolumen die äh, Handelsphasen geprägt hat. Wir hatten auch einige negative Nachrichten noch aus den USA bezüglich Tesla und Apple gehört und gesehen. Tesla hat hier die Absatzerwartung nicht ganz getroffen, und äh, demzufolge mussten die Aktien doch sehr, sehr stark am Dienstag im US-Handel verlieren, teilweise über 12 Prozent im Minus. Und Apple gehen Gerüchte mal wieder um, dass auch hier die hochgesteckten Smartphone-Zahlen nicht eingehalten werden können, dass Apple bei den Zulieferern bereits interveniert hat, beziehungsweise darauf hingewiesen hat, dass man wahrscheinlich die vereinbarten Abnahmenmengen nicht beanspruchen wird und dass dahingehend dann doch die eventuellen Absatzzahlen für die iPhones nicht so gut ausfallen werden, wie eben manche Analysten hier gehofft hatten. Also demzufolge Apple auch unter Druck. Das Ganze zog sich dann auch komplett durch den Big-Tech-Sektor. Microsoft und andere Unternehmen mussten eben durch die Kursrückgänge dann ebenfalls leiden. Also man merkt schon, Technologieaktien werden es zumindest mal auch im ersten Quartal 2023 nicht einfach haben. Damit bin ich auch schon durch mit Teil 1 und ich komme jetzt direkt zu Teil 2 von Common Bergfesten. Wir mal gucken, was die kommenden Tage für euch, für uns, für mich alles zur Verfügung stellen werden. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Common Bergfest. Und ich habe es bereits beim ersten Teil avisiert. Hier geht es darum, was wartet, erwartet uns noch. Und da kann man ganz klar sagen, heute am Mittwoch natürlich... Die us fed minutes das heißt, hier gibt es das Protokoll der letzten Notenbank-Sitzung aus dem Dezember. Das ist natürlich eingehend sehr relevant, weil ähm, da festzustellen sein wird, wie die Stimmung bei den abstimmenden us fed mitgliedern war, ob man eben tatsächlich hier eine restriktivere Gangart bei der zukünftigen Zinspolitik anlegen wird oder ob man hier eventuell die ein oder anderen Möglichkeiten ausgewogen hat, um entsprechend vielleicht ein bisschen lockere Zinszüge dann auch äh, entsprechend wirken lassen zu können, da es wird natürlich auch spannend für gerade die ersten Monate jetzt im Jahr 2023 vielleicht auch nicht gerade unwichtig für diejenigen, die im Euro-US-Dollar, also im Währungsbereich unterwegs sind und dort hier den einen oder anderen Trade machen, beziehungsweise vielleicht auch amerikanische Aktien natürlich im Depot haben und davon dann auch entsprechend betroffen sind. Klar auch weiterhin der Arbeitsmarkt im Fokus des Interesses, also hier schauen natürlich viele Investoren und Analysten darauf, wie sich die Arbeitslosenquote in in den USA entwickeln wird, wie die Arbeitsmarktsituation insgesamt ist. Man guckt dann natürlich auch, ob sich der amerikanische Arbeitsmarkt weiterhin als sehr, sehr eng darstellen wird. Da gibt es die heute die sogenannten yalts daten Das heißt, die neu geschaffenen Stellen werden da publiziert und da werden auch einige Marktteilnehmer am Mittwoch drauf schauen. Wir bekommen aber auch einige ähm, Auftragseingänge bzw. Einkaufsmanager-Indizes, die äh, dann eben auch publiziert werden, wir bekommen aus den, äh, aus den USA entsprechende Indikationen zu ähm, dem Auftragseingängen im verarbeitenden Gewerbe und äh, das Ganze geht auch auf der makroökonomischen Seite weiter, ich habe es bereits gesagt, Arbeitsmarkt steht im Fokus, da wird am Donnerstag dann natürlich auf die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung geschaut, wir bekommen die Einkaufsmanager-Indizes für den Dienstleistungssektor und den Gesamtindex auch am Donnerstag, ebenfalls dann am Freitag Geht es weiter, für Deutschland kommen die Einzelhandelsumsätze, die ganz wichtig sind, die gesamte Eurozone, EWU-Einzelhandelsumsätze auf Monatsbasis, Verbrauchervertrauen wird auch nochmal sehr wichtig sein, sowohl als auch das Geschäftsklima in Form des Geschäftsklima-Indexes, der um 11 Uhr am Freitag publiziert werden wird und am Freitag dann nochmal die Arbeitslosenquote, die offizielle aus den USA, die es zu beachten gilt sowohl als auch natürlich dann weitere Zahlen zum Beschäftigungsindex bzw. Auftragseingänge für nicht verarbeitende Gewerbe. Also hier ist doch eine ganze Menge, die äh, zumindest von der makroökonomischen Seite auf die Marktteilnehmer warten. Wir sehen aber auch schon, dass einige Unternehmen ihre Bücher öffnen werden und darauf geht es dann auch sozusagen weiter. Wir bekommen aus Asien ihr Yaskawa Electric, Zahlen, wir bekommen von Tata Consultancy äh, einige Daten, wir bekommen aber aus Deutschland auch von Crop Energies, von Infosys aus Indien, wir bekommen von Südzuckerzahlen und wie ich schon gesagt hatte, dann geht es ab dem 13., das ist aber schon so ein kleiner Vorausgucker, natürlich in Richtung amerikanischer Finanztitel weiter, Bank of America, Bank of New York, äh Bank, ja, Bank of New York, BlackRock, Citigroup werden ihre Zahlen vorlegen, als auch einige Fluggesellschaften. Also es wird ganz spannend sein, zu sehen, was in der kommenden Woche dann eben auf uns zukommt. In dieser Woche haben bereits schon einige Unternehmen ebenfalls ihre Zahlen vorgelegt. Es waren aber eher kleinere. Äh, morgen wird unter anderem Walgreens Booth Alliance, also ein Pharma Großhändler aus den USA, Zahlen vorlegen und äh, damit sozusagen inoffiziell so ein bisschen schon mal den Zahlen reingeöffnet. Aber das offizielle die offizielle Eröffnung wird dann sozusagen erst in der kommenden Woche tatsächlich am 13. stattfinden, also sprich am Freitag mit den Zahlen von den Großbanken. Aber da gehe ich natürlich in der kommenden Woche nochmal drauf ein. Das soweit von mir in Kurzform, in Form des Common Bergfestes. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt, wünsche euch eine erfolgreiche weitere Börsenwoche und wie gesagt, jeden Mittwoch gibt es jetzt hier dieses Format Common Bergfest. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst doch entsprechend einen Daumen hoch da, beziehungsweise abonniert den Kanal und verpasst damit keine Podcast-Folge mehr. Beziehungsweise könnt ihr dann auch in die Kommentarzeile auf YouTube dann entsprechend eure Kritik, eure Wünsche mit reinschreiben, was ihr mal zum Beispiel als Interview... Thema haben wollt, welche Interviewgäste ich vielleicht auch mal einladen soll, also all das steht euch zur Verfügung und dafür soll dieses Format unter anderem natürlich auch da sein, aber ihr könnt euch auch überraschen lassen, ganz entspannt zurücklehnen, ich habe nämlich bereits schon einige interessante Interviewgäste, die ich zukünftig einladen werde und wie gesagt, an Börsenthemen wird es ja zumindest mal in 2023 keinen Mangel geben, sondern eher ganz andersrum, ich glaube, dass ich dann sehen muss, dass ich diese Formatlänge nicht zu stark strapaziere. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns am Freitag dann wieder zum normalen on podcast ähm, Und ja, ich, ansonsten gibt es natürlich auch einen Start in den Tag beziehungsweise Lipkos Coffee Break entsprechend auf meinem YouTube-Kanal. Alles Gute, bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.